0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Sobre la Bocina, mi nombre es Marcos Granda y estamos en un nuevo episodio, tercer episodio del podcast en el que hablaremos, seguiremos con la serie que estábamos haciendo en el anterior episodio que es las predicciones para la conferencia oeste, en este caso, de la NBA para la temporada esta que acaba de empezar, la 2020-2021. Eh, rápidamente, repito cómo es el formato de estos dos episodios eh, voy a hacer, ya, ya hablé del de formato anteriormente en el anterior episodio, así que no me voy a alargar, voy a hacer un pequeño análisis de cada equipo, de cómo ha sido su situación durante el verano, de cómo llegan del año pasado y a partir de ahí me pondré ya directamente, a una vez haya, haya hablado de cada equipo, que será en el orden en el que, en el, en el que terminaron la temporada pasada, pues eh, haré la, la clasificación de cómo creo que va a tener cada equipo, ¿Vale? Entonces, eh, lo único que hay de diferencia que, que puede ser una ventaja en este sentido con respecto al anterior episodio es que la NBA ya ha comenzado, que he, vi he visto algún partido, he tenido la oportunidad de ver algún partido y aparte también los resultados que se ven, la manera en la que se está jugando y los análisis que hace otra gente en, pues en otros podcasts que estoy escuchando o canales de YouTube que te permiten tener una idea un poco más... En ya sobre los hechos de lo que se está viendo. no, vamos Así hice un pequeño cambio nada más, lo demás lo estoy dejando prácticamente igual de lo que estaba anteriormente y bueno, pues lo único es que eso, puedo comentar un poco más sobre cada equipo. Así que sin más dilación vamos a comenzar ya con el análisis de cada plantilla y como digo lo vamos a hacer en el orden en el que terminaron la temporada pasada. Entonces empezamos por Los Ángeles Lakers, el equipo campeón de la temporada pasada y desde luego la primera impresión que te dan los Lakers es que han sido los ganadores del mercado. Han sido los que mejor se han movido sin buscar estrellas. Las estrellas ya las tienen, son LeBron James y Anthony Davis. Entonces, fuera ya de ese buscar estrellas, de lo que es completar un equipo, parece que son los que mejor se han movido. Tuvieron alguna baja, alguna pérdida de jugadores como Ray John Rondo, que no quiso volver, pero han sumado gente de mucha calidad. Por ejemplo, es el caso de Montrez Harrell, que fue el mejor sexto hombre de la temporada pasada que además viene de Los Ángeles Clippers, el rival de, de los Lakers en la ciudad de Los Ángeles. Y luego también tu, ficharon al que era el segundo mejor en las votaciones del, sexto hombre, del mejor sexto hombre del año, que fue Dennis Schröder, el base alemán. Desde luego, esos dos son los fichajes más sonados. Luego han tenido pues buenas renovaciones, han, tenido, han sumado por ejemplo también a Wesley Matthews, que no está nada mal, y a Marc Gasol, que aunque sus partidos ya no son al nivel al que estaba antes, sí que es verdad que eleva el nivel defensivo y sobre todo la inteligencia defensiva y también es un gran asistente. En uno de los mejores partidos que jugó repartió un montonazo de asistencias para los pocos minutos que está sobre el campo y es un gran fichaje para ellos. Lo, lo que más destaca y lo que más se habló al principio y que todavía hay algún periodista que lo comenta son las dudas, o las únicas vamos las únicas dudas que surgen con este equipo llegan en los playoffs. Porque los jugadores que ficharon, sobre todo Montrez Harrell y Schroeder, los que se supone que son los grandes fichajes del verano o de la, bueno, no del verano sino del otoño, no tuvieron unos buenos playoffs en, en principio, en teoría. En realidad, mmm, yo sí que vi algún partido de Oklahoma y Schroeder sí que tuvo buenos partidos con Oklahoma en playoffs. Harrell no, pero tampoco hay que hay que coger esto un poco con pinzas. Hay que tener en cuenta que Harrell viene de los Clippers. Y viene de estar mal allí, porque él mismo lo comentó ya no cuando fichó por los Lakers, que puedes decir, bueno, está simplemente diciendo eso para generar buen rollo en el vestuario de los Lakers, sino cuando todavía era jugador de los Clippers y antes de empezar la burbuja, pues ya se quejó alguna vez del tema de la química, del tema de cómo se llevaba con los compañeros y de... De la mala sensación que creaba en el vestuario, no solo a él, sino a más compañeros, todos los privilegios que tenía gente como Kawhi Leonard, que tenía Paul George, porque tenía unos privilegios que ellos pues no podían disfrutar. no entre, entre ellos, pues que Kawhi Leonard se le permitía vivir en una ciudad más lejana que al resto, que era en San Diego, con lo cual tenía que hacer grandes desplazamientos en coche y a veces llegaba a tardar los entrenamientos, aparte ya luego del tema de los descansos a de los hombres como Kawhi Leonard o Paul George con Load Management, que dinamitaron bastante la química de equipo en Clippers. Entonces ahora estamos hablando de que Harrell llega a los Lakers firmando él un contrato directamente, o sea que quiere jugar en los Lakers. Anthony Davis y LeBron James, a pesar de que dijeron que esta temporada iban a empezar descansando un poco más porque llegan de la exigencia física de ganar las finales, no son jugadores que se prodiguen en ese estilo de juego del Load Management, no lo han hecho nunca y apenas lo van a hacer esta temporada, porque no es quien son. LeBron nunca ha sido vamos, siempre ha sido un gran crítico de ese de, de esos descansos forzados, no por lesión, sino simplemente por decir, venga, vas a descansar para llegar mejor al final, pero estás sano. Luego también es verdad que Mark Gasol no estuvo del todo bien en Toronto en los playoffs, pero bueno, no estuvo bien Toronto en general, y Mark pues bueno, llegó en un momento que quizás físicamente no era el mejor, después de un confinamiento, es verdad que se le veía muy fino, pero bueno, al final del confinamiento todos sufrieron secuelas físicas y un tío tan veterano como Margasol es normal. Pero en general yo creo que es un gran mercado. Otra pequeña duda, pues bueno, siempre se comenta la dificultad de lo que es conseguir un repeat, ¿no? De, de ganar dos años seguidos la NBA. No se hace siempre, es algo bastante complicado de lograr. Mentalmente requiere mucho porque pasas de igual no ser el favorito, que fue el caso de los Lakers, a ahora serlo por haber ganado y haberlo ganado de la manera que lo hiciste. Entonces, Quizás hay un poco de duda en ese sentido, pero bueno, al final es un equipo muy fiable, es un equipo muy bueno. Y pues lo que decía anteriormente, como ya he podido ver algún partido, he podido ver a los Lakers y la realidad es que siguen siendo un equipazo y es que sigue siendo un equipo muy serio. En un podcast que escuché el otro día de, de la ESPN, pues hablaban de mmm, ¿cuál era, cuáles eran los candidatos reales a ganar el anillo y todos coincidían en que de momento a día de hoy el único candidato real son los Lakers, porque aunque han perdido partidos, y han perdido, por ejemplo, más partidos que Filadelfia, que ha empezado 5-1 y Lakers va 4-2, da la sensación de ser un equipo serio porque de momento no ha tenido ningún día terriblemente malo como han tenido los Clippers, que ahora vamos a hablar de ellos, ¿no? Todas, las únicas dos derrotas que han tenido, pues ha sido con menos minutos, de hecho creo que Anthony Davis no jugó en uno de esos partidos y el y pierden la primera noche contra Clippers, pero es que la noche de la ceremonia del anillo muchísimos campeones que han recibido ese anillo, esa, esa primer, ese primer partido, han acabado perdiendo en los últimos años porque es una ceremonia que te deja un poco un poco emotivo, un poco atontado y es normal que ese día estés un poco despistado y acabes perdiendo. Entonces tampoco se puede contar ese partido como una derrota que realmente marque cómo van a ser los Lakers este año. Entonces, como digo, pues la verdad, la verdad es que las primeras impresiones de la temporada regular son muy positivas en los Lakers, especialmente... Eh, yo me vi el partido de Lakers contra Memphis del otro día esta noche van a jugar otro cuando suba el podcast ya lo habrán jugado entonces no sé cómo habrán quedado pero fue un partido en el que Lakers se dejó ir todo el tiempo también porque el Memphis llegaba con lesiones con la lesión de Morant con la lesión de Jaren Jackson Jr. y parecía que no iba a ser un partido complicado se dejaron ir y el partido estuvo igualado todo el rato pero a pesar de dejarse ir de que Anthony Davis tardó mucho en meter sus primeros puntos, de que Schroeder tampoco estaba especialmente acertado, de que Lebron iba poco a poco asistiendo mucho y cogiendo rebotes, pero apenas estaba eh, anotando. A pesar de todo eso, el partido estaba muy igualado. Y cuando hubo que ponerse en serio, Lebron y Anthony Davis mataron el partido y llegaron a ese, al último cuarto por debajo de los 10 puntos y lo terminaron con 20 cada uno, un poco menos. Pero bueno, que al final fue un partido que ves que, que fueron dominantes. Si En el, el, el momento necesario, y es un partido de de principios de temporada que sabes que en cuanto se pongan en serio van a ser imparables porque cuando ya realmente LeBron esté viendo energía, Anthony Davis también y las victorias empiecen a pesar mucho más de lo que están pesando ahora no va a haber quien les pare y en playoff la sensación es que va a ser algo parecido. Pasamos a Los Ángeles Clippers, el vecino que fue el segundo equipo de la temporada pasada en la conferencia oeste que se movió bastante bien en el mercado también. A día de hoy yo creo que también el clima de... De Los Ángeles está ayudando mucho a ambos equipos a moverse bien en el mercado. Muchas estrellas o muchos jugadores quieren irse allá a vivir. Perdieron a Montres Harrell contra sus rivales, que fue un poco palo para ellos, hay que admitirlo. Pero a la vez pues ganaron a jugadores de bastante, de bastante calidad, como es por ejemplo Serchivaca, que evidentemente es un mejor pivot que Marca Sola a día de hoy. Y puede que sea mejor que Harrell, sobre todo en momentos ya pensando en playoff. Aunque hay que ver todavía cómo se acopla Harrell ya al 100% en la ofensiva de los Lakers. Pero bueno, evidentemente el fichaje de Serchivaca es muy positivo. El gran problema es ese ambiente que, que comentaba antes, que, que destacaba Harrell, entre Paul George Chicago y Kawhi Leonard y el resto del equipo. Si ese equipo sigue siendo un equipo dominado por lo que dicen las estrellas y no por lo que dice o, o por lo que debería decir el entrenador. Es un grave problema para los Clippers y, como digo, pues ya disfrutaron de muchos privilegios el año pasado tanto Kawhi como Paul George. No sé si esa mentalidad va a cambiar. Kawhi dice que en principio sí, pero vete tú a saber. Al final es verdad que Kawhi el otro día se perdió unos pocos partidos, pero porque recibió un golpe fuerte en la cara de Ser Chivaca y ahora está jugando con máscara. Pero bueno, hay que ver un poco cómo esa química evoluciona, si mejora o si se mantiene exactamente igual de lo que era el año pasado. Otro tema, pues el entrenador es Tyron en Lu. Que sí, tiene un campeonato de la NBA, pero esta va a ser la primera temporada de Tyron Lue sin LeBron James. Como primer entrenador, me refiero, porque el año pasado estaba de, de entrenador asistente en Clippers. Al final ese fichaje, aquel movimiento de poner a Tyron Lue en el banquillo de los Cleveland Cavaliers, todo el mundo pensaba que era un poco porque él era amigo de LeBron James. Y es una realidad. Y había imágenes de algunos tiempos muertos en los que era LeBron el que hablaba y Tyron Lue se quedaba como en una esquina... Yo nunca terminé de fiarme de, de, de Tyron Lue como entrenador. Creo que, que en el tema cabeza y en el tema estrellas debe ser un buen entrenador porque todavía es bastante joven, se entiende bien con los jugadores y, y en ese sentido seguramente Kawhi y Paul George estén mucho más cómodos incluso que el año pasado con Doc Rivers. Pero claro, el único anillo que ganó Tyron Lue. Es verdad que tiene un mérito tremendo por ganárselo a los Warriors, pero también tienes a LeBron contigo. Entonces habrá que ver, y no queda muy claro si aquel anillo toda la responsabilidad fue de LeBron, toda la responsabilidad fue de LeBron y Kyrie Irving y Kevin Love de los jugadores o si de, de verdad el toque de Tyron Lue tuvo algo de influencia o no. Por último, bueno, consiguieron la renovación de Marcus Morris y de Reggie Jackson. Son buenos movimientos para ellos. Y lo único así a comentar negativo en este comienzo de temporada es la derrota contra Dallas, que fue, el, me parece, el tercer partido. Es una derrota muy dura. Es una derrota demasiado dura para lo que debería ser Los Angeles Clippers. Porque es una derrota que se produce por más de 50 puntos contra un equipo que estaba mal. O sea, Dallas venía de perder sus dos primeros partidos ...con malos partidos encima de Donchich... Y, ...y no solo es perder de 51 puntos... ...es que al descanso ya iban de 50... ...es que fue un, fue un escándalo de partido... ...esa es la realidad... ...y un equipo que pretende ser... ...candidato al anillo... ...que se deje perder por 50 puntos... ...en la primera... ...de cambio que tienes un partido así... ...medianamente difícil... ...quitando el, el de la jornada inaugural... ...contra los Lakers... ...pues es muy mala sensación... ...y, y eso lo comentaba algún periodista... Y es verdad que tú, por ejemplo, a LeBron James no lo ves perder un partido por 50 puntos. Solo por orgullo propio, aunque vaya perdiendo de 50 al descanso, que no creo que llegues nunca a ese momento contra LeBron, no va a permitir que el partido termine así como terminó. Solo por orgullo propio... LeBron James va a conseguir igual perder de 30 o perder de 20. Pero esa derrota de 50 contra Dallas sin Donchich haciendo un partidazo... Porque si Donchich mete 60 y pierdes de 50, pues bueno, ¿qué, ¿qué vas a decir, no? Pero fue una derrota que te deja, la verdad, una mala sensación otra vez en, en los Clippers cuando se la están jugando mucho esta temporada que Kawhi... De momento no ha renovado y podría marcharse y quedarse solo con Paul George. Así que bueno, veremos a ver qué tal. Pero desde luego la, las sensaciones iniciales, a pesar de que están ganando partidos, no son las mejores. Seguimos con los Denver Nuggets, un equipo que no se ha movido demasiado en el mercado. Ha perdido algunos jugadores, pero casi el fichaje más sonado fue el de Facundo Campazzo y no es que esté jugando precisamente demasiados minutos. Yo creo que tanto yo como mucha otra gente pensaba que Campazzo... Y va a jugar bastante. Es verdad que estamos empezando, y ¿eh? Todo puede pasar y al final, como el equipo no está empezando del todo bien, pues quizás Mike Malone piensa que es el momento de hacer un cambio y, y dice, pues venga, voy a jugármela a darle más tiempo a Facundo Campazzo, pero de momento no está pisando demasiado la pista. Han conseguido alguna renovación importante para retener a jugadores buenos y, como digo, pues han perdido a Jeremy Grant, a Mason Plamley, a Torre Craig y a Noah Bonley. Son cuatro jugadores... Que perder a cuatro jugadores siempre es problemático, pero la sensación es que no pierden tanto, sobre todo porque los contratos que le ofrecían los equipos por los que ficharon eran muy altos para el nivel de jugadores que son. Yo, con todo el respeto del mundo hacia ellos, creo que viendo lo que cobran otros jugadores no merecen todo ese dinero. Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido no está del todo mal perderlos teniendo en cuenta que hay otros equipos pagándoles unas millonadas que tú no tienes para darles y que tampoco es que sean jugadores que igual lo merezcan. El gran problema es que han empezado muy mal. Y eso igual tiene que ver un poco por el poco descanso que ha habido durante la postemporada. Y es que los Nuggets fueron un equipo que físicamente se les exigió demasiado en todos los playoffs porque tuvieron que remontar 2-3-1 en contra, con lo cual jugaron 14 partidos con muchísima tensión y luego se vieron contra los Lakers, otra vez se vieron 3-1 en contra... Y ya no pudieron más. Entonces, es un momento complicado para, para Denver porque se les ve que todavía no están al nivel que deberían estar, no están al 100%, y en parte es eso, por el cansancio acumulado que viene ya desde los anteriores playoffs. Tienen que empezar a ponerse las pilas, estamos muy pronto, no pasa nada por ir 1 a 5, me parece que van, o 2 a 5, 2 a 5 me parece que, que es, pero hay que empezar a ganar ya. Si de verdad quieres estar entre los cuatro primeros, que al final te aseguras factor campo. Seguimos con el número 4 de la temporada pasada, Houston Rockets, que ahora mismo parece el equipo... Hombre, tal y como han empezado, igual no, pero sigue siendo el equipo con la mayor crisis dentro de la NBA. Principalmente por un motivo, y es que James Harden, poco antes de empezar la temporada, dijo que quería marcharse de Houston. De momento, desde que empezó la temporada... No ha vuelto a decir nada, pero es verdad que ha tenido el problema, pues por ejemplo, con todo el tema de las strippers. De ir a un club de striptease, de saltarse el protocolo del, de coronavirus de la NBA. Y yo es que nunca vi a Harden hacer cosas así o nunca se habló tanto. Y a mí me da la sensación de que puede ser también una manera de decir, oye, yo me quiero marchar de aquí. Y estoy haciendo esto para que os deis cuenta de que si me mantenéis voy a seguir haciendo estas cosas, me van a seguir sancionando y voy a seguir perdiendo voy a seguir perdiéndome partidos. Es verdad que desde entonces ha empezado a jugar, está haciendo buenos números, pero aún así parece que la química en Houston no está bien y... y sus números no están valiendo para nada y además su participación en los partidos tampoco es que, por muchos números que haga, da la sensación de que simplemente sale, hace esos números y no aporta nada a los partidos. Por otro lado, cambiaron a Russell Westbrook por John Wall. Los problemas de química entre Russell Westbrook y Harden eran evidentes, pero se hacen con un John Wall que ha empezado bien y que es uno de... De verdad, es uno de mis jugadores favoritos. Tengo hasta su camiseta de cuando estaban los Wizards, que fue desde el principio hasta esta misma temporada. Pero aunque ha empezado muy bien, es un jugador que ha tenido en los últimos años problemas de lesiones y llevaba dos años sin jugar. Si se mantiene sano y al nivel al que está ahora mismo, pues evidentemente ahí tiene un jugador muy muy bueno. Si los problemas de lesiones, aunque tarden en aparecer, acaban apareciendo, ahí Houston, no quiero utilizar el chiste fácil, pero va a tener un grave problema porque es un jugador de salud frágil, porque ya no solo los dos años que se ha perdido, es que durante las anteriores temporadas se perdía siempre diferentes, par diferentes partes o semanas de la temporada por lesiones. Además también ficharon a Demarcus Causins, que lleva también dos, dos o tres años sin prácticamente jugar a baloncesto, de ser uno de los pivots dominantes a tener lesión tras lesión, además todas lesiones largas, y, y claro, es una pareja de jugadores importantes, pero que tienen una salud muy frágil. Y si encima se va Harden, habrá que ver. Como parte positiva, pues el fichaje de Christian Wood. También un pivot, al igual que de Marcus Cousins, que ha empezado muy bien la temporada además. A nivel numérico, a nivel de sensaciones, ha empezado bien. Entonces, bueno, ahora todo queda por ver qué va a pasar con Harden. Si se va a marchar de verdad, habrá o si se va a traspasar a Harden, habrá que ver... ¿Qué consigue Houston en retorno? Si va a ser algo pensando en el futuro o va a querer una estrella ya de ya para dar el paso adelante y, y, y conseguir una mejor química. Quizás esta temporada no pinte demasiado bien para Houston. Pasamos con el número 5 del año pasado. Una de las grandes sensaciones de los equipos que más impresionó que fue Oklahoma City Thunder. Un equipo al que llegó un Chris Paul que pareció un, ya un jugador que se estaba acercando a su retirada y de repente Oklahoma... Ganaba más partidos de los que se pensaba, estaba en playoff, no hizo una mala burbuja, tuvo a los Houston Rockets hasta el final peleando contra ellos y daba muy buenas sensaciones. Pero este año han entrado ya en un proceso absoluto de reconstrucción. Se querían librar del contrato de Chris Paul porque a pesar de hacerlo bien con él, no es que fueran a conseguir nada que les hiciera subir puestos y decir, venga, vamos a poder pelear por un anillo, no eran candidatos al anillo reales, entonces empezaron a dejar marchar piezas o incluso a hacer traspasos en los que conseguían muchas rondas del draft y conseguían a jugadores que luego era para volver a traspasarlos y fue el caso de el, precisamente el traspaso de Chris Paul a Phoenix. Recibieron a Ricky Rubio y a Kelly Hubre. Dos jugadores que te podían hacer mantener ese estatus de equipo de mitad de la tabla y lo que hicieron literalmente fue deshacerse de ellos para conseguir rondas del draft y al final ha quedado un equipo muy desolado. Pero es verdad que es lo que están buscando. Están buscando ya una reconstrucción para volver a ser ese Oklahoma City Thunder que tuvo a Russell Westbrook, que tuvo a Kevin Durant, que tuvo incluso a James Harden en su primer momento y poco a poco construir ese buen equipo. Pero no quieren ser un buen equipo este año, de hecho yo les tengo puestos como últimos, eso ya os lo puedo decir. Al final es un equipo que está completamente en reconstrucción, pero es que además tienen rondas del draft, hasta 2026 tienen tropecientas rondas del draft. Van a ser un equipo que va a dominar el draft en los próximos años, que va a poder escoger lo que quiera, que va a poder hacer los traspasos que quiera, porque tiene de todo. Entonces, bueno, va a ser un equipo que no va a jugar bien este año, que van a darle todas las, todos los balones y las llaves de la ciudad y, todo, y del pabellón y de todo a Sheikh Jones Alexander a que progrese para que dentro de tres años esté rodeado de los mejores jugadores de la NBA o de los mejores jóvenes es lo que están buscando y puede que le salga bien dentro de 3-4 años pero a día de hoy va a ser un equipo muy malo seguimos con Utah Jazz, equipo que tal y como empezó la temporada da buenas sensaciones, han hecho buenas renovaciones prácticamente no han hecho muchos movimientos, pero bueno, renuevan a Donovan Mitchell por un super contratazo, al igual que por ejemplo Jason Tatum en los Celtics que ya lo comenté Retienen a Jordan Clarkson, que para ellos es una pieza muy importante desde el banquillo. Vuelve de Rick Favors, un, un jugador que lleva toda la vida por la NBA, pero donde mejor ha jugado siempre ha sido en Utah. Y han conseguido también la renovación de Rudy Gobert. A mí este es el único movimiento que no me ha gustado, porque le han pagado el tercer mejor contrato de la historia de la NBA a un pivot que para mí no está entre los cinco interiores más dominantes de la liga, porque para mí en los cinco más dominantes pues estaría... Por delante Anthony Davis, estaría por delante Nicola Jokic, estaría por delante Domantas Sabonis, estaría por delante también Bama de Bayo. Hay gente que para mí es mejor que Rudy Gobert. Pero bueno, al final es para ellos un jugador válido, no es mal pívot, evidentemente, sin embargo me parece que para ser el tercer mayor contrato de la historia de la NBA no es. Entonces, ¿que esta temporada les puede salir bien? Sí. Pero que de ese contrato no se van a deshacer fácil como empiezan a ir las cosas mal con Gobert, también. Por lo demás, pues van a recuperar a Bogdan Bogdanovich dentro de poco, que fue un gran jugador para ellos durante toda la temporada y se perdió la burbuja y por eso sufrieron mucho. Entonces, bueno, da la sensación de que puede ser un equipo que, al igual que el año pasado, lo haga bastante bien. Pasamos a Dallas Mavericks, que este año su mercado solo ha tenido un objetivo y yo creo que ha sido pensando en la eliminatoria con Clippers. Que ha sido el de proteger a Luka Doncic. Porque han traspasado a jugadores de calidad, pero que no tenían igual el carácter. No, no eran duros, no eran rudos. Y, y, y por el contrario, este año los han traspasado por gente que. Pues eso. Que da mucho más la cara, ¿no? Como es por ejemplo el caso de Josh, Josh Richardson, James Johnson o Willie Cowlistein. Stein. En ese sentido, pues es para proteger, como digo, a Luka Doncic. Que. Si alguien se pone a ver los partidos de la serie contra los Clippers, pues mucho mucho chulito intentando des descentrar a, a Donchich. Y ahora pues han fichado jugadores que, como alguno intenta hacerle lo mismo a Donchich en playoff, van a decirle que, que no hay de la China y van a imponerse también para proteger a su gran estrella. Luego también, pues evidentemente, están esperando a Kristaps Porzingis, si se recupera el Letón, pues es otro de los grandes jugadores de la liga y que va a ser un gran añadido y un gran complemento para Doncic. Habrá que esperar a ver si se recupera o no. Y por último, pues centrándonos ya en el esloveno, en Luka Doncic. Es una temporada en la que las casas de apuestas de Las Vegas lo tenían como MVP, como favorito al MVP. De momento ha empezado mal, entonces habrá que ver, quizás toda esa... Toda esa conversación, toda esa presión le ha sentado mal. No está tirando con buenos porcentajes todavía de 3, aunque ya está jugando muchos mejores partidos. Pero puede ser la temporada, una temporada histórica para él. Evidentemente para ser MVP hay que quedar mucho más arriba de lo que quedaron el año pasado, de un séptimo puesto. Pero bueno, aunque al comienzo no ha sido del todo bueno y están perdiendo más partidos de lo que deberían, si empiezan a coger un poco de ritmo, un poco de racha y Doncic se pone al nivel que todo el mundo piensa que tiene... Puede ser una gran temporada para los Dallas Mavericks. Seguimos con el puesto número 8, los Portland Blazers, que ha sido otro de los equipos que mejor se movió durante el mercado. Renovaron a Rodney Hood, que fue un jugador muy valioso para ellos hasta la lesión. Renovaron a Carmelo Anthony. Consiguieron a Robert Covington, que... Es el complemento ideal para Lillard y McCollum porque es un gran tirador, pero también un gran defensor, que era algo en lo que sufría mucho este equipo de Portland. Eh, también suman a Derek Jones Jr., que es un gran defensor, que lo demostró en el partido contra los Lakers, que es el segundo partido que perdió los Lakers. Y le hizo un tapón espectacular a LeBron James. Y no solo eso, sino que lo anuló bastante bien para lo que es anular a LeBron, que va a seguir haciendo muy buenos números. Estamos hablando de LeBron James. Pero... Yo creo que ha sido el que mejor la ha defendido en los últimos meses, a LeBron. Entonces suman también defensa gracias a Covington, gracias a Derrick Jones Jr., gracias a Canter. Lo que perdieron en el mercado fue bastante insignificante. Y pues otro jugador que puede hacer temporada MVP es Damian Lillard. Nunca lo ha sido y tiene ahora una gran oportunidad para hacerlo si Portland se mete entre los 3-4 primeros. Han tenido alguna derrota un poco abultada, como la de Utah, que da un poco que te deja una sensación un poco dubitativa, pero han tenido también buenas victorias, como por ejemplo la de los Lakers. Seguimos, puesto 9, Memphis Grizzlies. El año pasado fueron una de las sensaciones, porque nadie pensaba que iban a ser tan buenos, todo el mundo pensaba que iban a estar entre los dos últimos, pero ya Morant se ha convertido en uno de los jugadores favoritos de la gente. Yo estuve en un campus de baloncesto como monitor y muchísimos, muchísimos críos Tenían camisetas de Yamorant, algo que me impresionó bastante. El problema, las lesiones. Y se está viendo porque qué Morant se ha lesionado, tiene para dos o tres semanas, va a volver relativamente pronto, pero quizás cuando vuelva Memphis ya está muy descolgado y les va a costar mucho recuperar porque no es un equipo tan fiable. También les falta Jalen Jackson Jr., que es un jugador clave para ellos porque Jean Morant solo le va a costar. Con el resto de jugadores que tiene, le va a costar mucho. Y sin Jaren Jackson Jr., Ahora lesionado ya Morant, lo más normal es que pierdan... Ganaron a Brooklyn, pero lo más normal es que pierdan casi todos los partidos que tienen a partir de ahora. Pasamos al puesto 10, los Phoenix Suns, otro de los grandes ganadores del mercado. La verdad que es que en la conferencia hoy ha habido muchos, pero al final Devin Booker soltó la bomba, dijo que quería un equipo competitivo, que, 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 que si no se iba a marchar de, de Phoenix y se lo dieron. Para mi suerte o desgracia... Pues eso significó cambiar de allí a Ricky, que me gustaba que estuviera en Phoenix porque creo que, que estaba ahí muy cómodo, que, que le gustaba estar en Phoenix, que le gustaba jugar con Devin Booker, pero evidentemente se te pone delante la opción de fichar a Chris Paul o de traspasarlo y es lo que hay que hacer. Tienes que hacerte con Chris Paul porque es uno de los mejores bases de, de la historia de la NBA y quizás es mejor... El otro día vi un tuit que lo comparaba con Steve Nash y gente así y puede que acabe teniendo mucha mejor carrera y que esa mejor base de lo que fueron nunca, pues esos Steve Nash o otros jugadores. Eh, aparte también suman a Jay Crowder, un, un jugador que fue de los más destacados de la burbuja durante, eh, vamos, durante la burbuja de Orlando con el equipo de Miami Heat. Entonces, bueno, no está mal sumar a, a alguien como Jay Crowder, que es un grandísimo complemento y la verdad que tiene muy buena pinta el equipo y además han empezado genial, han empezado incluso mejor yo creo de lo que se esperaba, con un 5-2 creo recordar. Muy, muy bueno y, y, y son muy buenas sensaciones en, en Phoenix. Además, los cierres de partido entre Devin Booker y Chris Paul es que van a ser muy difíciles de ganar porque en, en el partido más complicado que tuvieron, tanto Booker como Chris Paul metieron canastas al final del partido para sellarlo. Te da una sensación de que es un equipo muy difícil. Y luego, pues la única derrota si así... Bueno, no fue dura. O sea, al principio parecía que iba a ser una derrotadura contra Clippers porque perdían de más de 30 y estuvieron a punto de remontar. Entonces es que al final es un equipo que la verdad está dando buenas sensaciones. Además tenga de DeAndre Eaton que puede dar un paso adelante con la figura de Chris Polair. Buenas sensaciones en Phoenix. Puesto número 11 quedaron los San Antonio Spurs que tuvieron una, tem que tuvieron una temporada complicada. desde La primera vez en muchos años, más de 25 años creo que fue, que los Spurs no llegan a los playoffs. Es un hecho histórico para ellos no, no hacerlo. Y no han tenido un mercado demasiado esperanzador. Fue bastante conservador en ese sentido. Yo creo que más bien están pensando en el futuro, ya en hacer elecciones del draft altas. Parece que podrían buscar un traspaso por Demar de rosen porque además... Pues es un jugador que puede interesar a los equipos que estén luchando por entrar en playoffs o por entrar en buenas posiciones a los playoffs. Entonces parece que pues Demar de Rosan podría dejar de ser jugador de San Antonio durante esta temporada. Al final sigue Popovich, el entrenador, que es un entrenador que te va a exigir siempre y tiene una cultura ganadora y bueno. Al final va a ser un, un equipo que va a intentar jugar lo mejor posible, pero no tiene las piezas necesarias. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa con los Spurs. Bajamos al puesto número 12, donde nos encontramos a, la, a los Sacramento Kings, que han empezado muy bien la temporada, pero que no es un equipo que a mí me dé seguridad. Parece que es ese típico equipo que empieza bien, pero luego encadena malos partidos, encadena más derrotas que victorias. Y desde luego es que no tienen las piezas para decir que tú digas, bueno, van a hacer una gran temporada, para, bajo, mi, bajo mi punto de vista, no debería ser un equipo que esté ganando todos los partidos que está ganando ahora, aunque ya las cosas se empiezan a igualar. Lo más positivo del, del otoño ha sido la renovación de The Aaron Fox, una millonada también. Una de las sensaciones del equipo está siendo el, el rookie Tyrese Halliburton. Es verdad que ahora se ha lesionado, pero no parece demasiado grave. Y en ese sentido parece que han ganado bastante, pero por otro lado, pues perdieron algunos jugadores como Bogdanovich que... Podrían haber sacado mucho beneficio por él y lo perdieron gratis... ...por no igualar una oferta que tampoco era estratosférica. Y es que con igualar esa oferta... Bogdanovich no podía ir al equipo que le escogiera mientras Sacramento igualara la oferta que le presentó Atlanta que fue a donde se fue Bogdanovich el equipo Sacramento sería el que escogería eh, quedarse con, con Bogdanovich solo con igualar los 70 millones que por cuatro años creo que eran que le ofrecía Atlanta y luego ya buscar un traspaso por él y conseguir beneficio no lo lograron, entonces fue un movimiento un poco raro es verdad que han empezado muy bien pero no sé hasta dónde va a llegar ese buen momento Bajamos ya a los New Orleans Pelicans, equipo número 13 de la temporada pasada. Renovaron a Brandon Ingram, que es un movimiento bastante positivo para ellos porque podía haberse marchado a cualquier otro equipo. Tienen un proyecto joven muy interesante. Lonzo Ball cada vez es mejor jugador. Sion Williamson parece que está sano y que puede jugar más minutos y eso es un gran beneficio para New Orleans, eso está claro. Tienen un poco de sobrepoblación interior, mucho, mucho juego interior. Sion, Steven Adams, William Nangómez, Jackson Hayes... Pero bueno... Tienen un núcleo joven que, que tiene muy buena pinta y hay que seguir dando un poco de tiempo a ese proyecto. Y la verdad es que si Sion está sano, es un equipo que puede ganar más partidos de los que pensamos. Aún así, yo creo que igual todavía no es la temporada para entrar en los ocho primeros de la NBA. Bajamos ya al puesto 14, nos quedan solo dos equipos y nos encontramos a Minnesota Timberwolves. Que yo tengo aquí que hicieron un buen mercado, sumado al traspaso además que hicieron la temporada pasada en el que consiguieron a D'Angelo Russell y a William Gómez y a Malik Beasley, pero la verdad es que ahora mismo están siendo de los peores equipos de toda la liga. Regresa Ricky Rubio, no es una mala noticia, es, es buena, aunque tampoco está al nivel que estaba en Phoenix, todavía tiene que mejorar mucho en ese sentido. D'Angelo Russell es un gran amigo de Carl Anthony Towns, entonces en ese sentido tienes mejor rodeado a, a tu gran estrella, a tu jugador franquicia. Draftearon en el número uno a Anthony Edwards, que también está siendo de los mejores rookies, y mi sensación es que tienen equipo para por lo menos meterse en los 10 primeros y optar a ese play-in, pero han comenzado muy mal, ganaron los dos primeros partidos y desde entonces cinco derrotas consecutivas. Como digo, Towns ha lesionado. Cuando vuelva Towns se podrá realmente analizar si el equipo no da para más o si con esa presencia interior van a ganar mucho más. De momento, equipo un poco complicado de analizar. Y por último, los Golden State Warriors. Se habló mucho de, de, de si Stephen Curry era ese tipo de jugador que solo hace buenos números en buenos equipos porque está bien rodeado, porque tiene ahí a Clay Thompson. Encima empezó la primera semana con, con malos porcentajes, con los Warriors jugando fatal. Me vi tanto el partido de la jornada inaugural contra Brooklyn como el de la, nav el de la jornada navideña ante Milwaukee. La verdad que carry mal, pero es que el resto peor, Kelly Oubre Jr. fatal. Wiggins fatal, sobre todo ya Wiggins en el aspecto mental y de actitud daba pena verlo por el, por el campo y desde luego la sensación eran eran terribles eh, la lesión de Clay Thompson para toda la temporada Parecía haberles matado y que, que los Warriors iban a bajar más puestos de los que en un principio pensábamos. Pero claro, de repente vuelve Draymond Green y, el, y el, el equipo empieza a jugar mejor. Y ya no solo el equipo, sino Stephen Curry. Las barbaridades que ha hecho Stephen Curry en los últimos dos días. 62 y 30 puntos. Sobre todo los 62 puntos de hace dos noches. Que le vale a los Warriors además para ganar bien. Ha sido todo desde que Draymond Green está sano, a pesar de que Draymond Green ha metido 6 puntos en, en dos partidos. Pero solo su presencia en la pista mejora mucho al equipo. Habrá que ver si esto también es algo de tres días... O si ya los Warriors van a empezar... No van a ganar tanto como otras temporadas... Pero si Curry va a estar ya a ese nivel... Puede hacer una temporada también de MVP... Para mí está entre los candidatos si mantiene el nivel de, estas últimas, de estos últimos partidos. Pero bueno, es algo que hay que ver. Hay un poco de duda en ese sentido. Draftaron en el 2 a James Wiseman que está dando buenas sensaciones, la verdad. Mejores de las que yo creo que, que, que imaginábamos. Así que bueno, habrá que ver a dónde llegan estos Warriors. Si Curry está al nivel que ha estado últimamente, desde luego van a ganar más partidos ahora falta esa duda, hay que saber si lo va a estar o no. Entonces, una vez ya terminado el análisis de cada equipo pasamos entonces ya a decir la clasificación de cómo creo que va a terminar la temporada regular primeros dos puestos, no va a cambiar absolutamente nada. Lakers y Clippers número uno para Lakers equipo muy fiable número dos para Clippers, siguen teniendo a Kawhi Leonard y Paul George, yo creo que no debe haber ningún tipo de duda de que esos dos van a seguir ahí arriba. Puesto número tres aquí tengo muchas dudas, la verdad tengo muchas dudas de si poner a Portland o incluso a Phoenix. Es que hace falta todavía dar un poco de tiempo al proyecto de Phoenix a ver a dónde llega, pero bueno, tiene muy buena pinta. Yo creo que en el 3 voy a dejar a Portland solo por si acaso porque es un proyecto que ya viene de antes. Puesto número 4 sigue sí entonces voy a poner a los Phoenix Suns porque creo que han empezado tan bien que tiene pinta de que el equipo va a ser así para toda la temporada. Puesto número 5, también hay mucha duda. Es que el oeste la verdad es complicado de analizar. Podrían ser los Denver Nuggets. Sigue siendo un buen equipo, pero es que necesitan empezar a ganar ya y como tarden dos o tres semanas más, no sé yo si van a llegar. Entonces me voy a decantar por los Golden State Warriors para el número 5. Es un poco riesgo. Pero al nivel al que están ahora mismo, ese equipo que es de los cinco mejores de, de la conferencia oeste, sin lugar a dudas. Entonces nos quedamos con el puesto número 6 para los Denver Nuggets, que por esa tardanza a la hora de arrancar, pueden quedar en el puesto número 6. Puesto número 7 entonces se quedaría para Dallas Mavericks repetiría la posición del año pasado pero es que es verdad que hay tanta competencia en el oeste que es difícil pensar en que vayan a poder superar a los equipos que he dicho por delante es que hay mucho equipazo la verdad bajamos un puesto a los al puesto número 8 que serían los Utah Jazz que a pesar de que creo que van a hacer una buena temporada como digo hay tanta co competencia que es muy complicado realmente pensar en que un equipo como Utah pueda superar a todos los que he dicho ahora quizás pueden superar a Dallas pero lo demás tengo mis dudas número 9 tengo puesto Minnesota Timberwolves. También es un equipo que debería arrancar con Towns. Las sensaciones no son del todo buenas, como ya dije, y muchos jugadores tienen que empezar a jugar mejor de lo que lo están haciendo. Si lo hacen, deberían subir posiciones y deberían ganar varios partidos seguidos o en, una, en un espacio de tiempo de 10 partidos ganar 7. Si empiezan a jugar así, subirán muchas posiciones y pueden llegar al 9. Número 10, New Orleans Pelicans con Zion Williamson. Muy buenas sensaciones el equipo. Número 11, Houston Rockets. Con la crisis que tienen y teniendo en cuenta que probablemente Harden bueno, no acabe la temporada, no creo que Houston vaya a dar mucho más. Número 12, Sacramento. Como ya dije, no me los termino de creer. Número 13, Memphis Grizzlies. Aquí sí que no, te, no tengo muchas dudas por el tema de las lesiones, de cómo va el equipo. Número 14 San Antonio Spurs y número 15 Oklahoma City Thunder. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí escuchando. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast de Sobre la Bocina. Con esto me voy a retirar. Simplemente recordaros otra vez que podéis suscribiros al canal de iBooks para estar enterados siempre de cuando hay un nuevo episodio. Y seguirme en todas las redes sociales de Sobre la Bocina para poder acceder a todo mi contenido, tanto en la página web escrita, como los propios podcasts. Así que un abrazo a todos, muchas gracias por escuchar, compartir y nos vemos la próxima semana.